0: AEB Noticias Radio, información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias, descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. De un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
1: Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted Necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva Para hoy, 18 de septiembre Estaremos compartiendo con ustedes Queridos radios escuchas y cibernautas Contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa Y sobre el acontecer nacional Les recordamos que nos pueden sintonizar En la aplicación de Android a EV Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.amnoticias.com Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y de todas. Bueno, en este es su primer segmento sobre el ámbito educativo y denuncias. Eh, justamente ya a pocos días del de cierre de lo que es el primer trimestre a distancia, eh, bajo la modalidad a distancia y en la virtualidad. Pero una virtualidad que ha sido más que complementaria, ha sido escasa. En donde, bueno, acuerdos eh, tan esperados, eh, sin embargo, aunque no fueron las sugerencias que planteamos, planteamos fue democratización del internet, o del uso del internet era necesario que el gobierno diese un paso más allá que un simple convenio que al final docentes, estudiantes padres de familia, directores directoras, se han percatado que en realidad no fue un convenio favorable hacia una virtualidad ...y conectividad tan esperada por nuestros estudiantes... ...y tan necesaria... ...por estudiantes y docentes... ...entre... ...esos planteamientos... ...de esta realidad educativa... ...en donde el país... ...y quienes gobiernan el país... ...en ese ejercicio de... Eh, ...su función pública... ...a juicio de nosotros... Eh, ...han dejado... ...de tener ese compromiso... ...no han demostrado un compromiso real convenio que, reiteramos, no han llenado las expectativas. Persecución a través de diferentes autoridades, eh, todas estas siguiendo directrices de disposiciones que dentro de la formalidad entre autoridades se dispersan en una total incongruencia, mientras que la ministra señala a través de decretos disposiciones plenamente establecidas vemos cómo parecieran desafíos por parte de otras autoridades en, con, quienes con, a través de resoluciones inclusive circulares quizás parecería que desafiaran hasta la propia autoridad de la ministra creo que basado en todo este eje de un escenario para nada positivo para nuestro país bueno, nos toca a los docentes hacer nuestros análisis críticas pero también queremos que sepan ustedes, Radio Escucha y Cibernauta, también hemos hecho propuestas, propuestas firmes, con voces de tecnicidad, con ese respaldo que de responsabilidad que nos caracteriza como docentes y como sector magisterial, sin embargo, las autoridades, bueno, solamente se escuchan entre ellos mismos, se escuchan entre los mismos copartidarios del gobierno eh, del partido gobernante más que escuchar entonces a quienes estamos con una experiencia directa en el ARGOT y los CAJES del oficio en educación una evaluación que sabemos que vamos a compartir hoy con el análisis de la profesora Yadira Pino de la compañera Heidi Ruda del compañero Henry Barrera y demás compañeros que estamos muy preocupados realmente eh, se avecina dentro de lo que les he planteado inicialmente. Este escenario abrumador y tan conflictivo, donde al final no hubo compromiso real de un gobierno quien por constitución tiene obligaciones con la ciudadanía, eh, violaciones de derechos por otra parte, porque se les vulnera el derecho a los estudiantes de recibir una educación gratuita. Y hoy por hoy los padres de familia siguen luchando conjuntamente con los docentes, por sacar una educación que no se caiga a pedazos y se quiebre totalmente en fragmentos. Es lamentable, pero bueno, tenemos este escenario y no nos podemos quedar callados frente a eso. Creo que el docente debe ser siempre crítico, debe tener siempre esa, ese, esa capacidad de análisis más allá de lo que lo encierra en su aula virtual en esta ocasión nuestro análisis tiene que ser siempre colectivo pensando en todos y no solamente en unos cuantos supuestamente hay 3.000 docentes que no se han conectado, pero ¿qué ha hecho el Estado para facilitar esta situación? ¿cuántos estudiantes realmente hay sin conectividad en este momento? ¿realmente las guías han llegado a todas la, las regiones del país que lo requerir? son las preguntas que no hacemos, tenemos conocimiento de docentes que se han aventurado a, hasta sus escuelas en áreas muy distantes y remotas, áreas costeras, áreas de montaña. Hay docentes que están haciendo ese sacrificio porque sienten ese compromiso con la niñez y con la educación en este país. Seguimos siendo la piedra angular que sostiene el sistema, pero con administraciones gubernamentales que, más que asegurar la educación para los niños, aseguran sus negocios para quienes en su momento aportaron a sus campañas políticas. Compañera Vallada, bienvenida nuevamente a una edición más de este programa Tómese un Café de Realidad Educativa y Proyección gremial Iniciamos pues entonces el ámbito educativo con este pequeño análisis en donde lo primero que nos gustaría tratar es evaluaciones formativas, sumativas, conflictos entre docentes y padres de familia por la irresponsabilidad gubernamental que no ha asumido realmente darnos las direcciones correspondientes o la aseguranza de este proceso a distancia virtual. Compañera, ¿qué usted nos puede abonar sobre este tema? Saludos, bueno, compañero Grande, bienvenido.
2: Bueno, saludos, saludos, profesor Juan José, compañero Henry, compañera eh, Heidi. Eh, y por supuesto a toda la audiencia de este programa para la comunidad educativa un saludo para todos eh, los padres, madres estudiantes que escuchan eh, y ven este importante programa, un programa que intenta analizar las diversas situaciones que se dan en el ámbito educativo precisamente para que eh, seamos un canal de buscar las eh, soluciones eh, además de hacer la crítica los análisis van en esa vía Eh, efectivamente hay una situación Situación que nos preocupa mucho y es que a estas alturas eh, de ya a menos de dos semanas de finalizar el, el trimestre, las guías, las pocas guías que llegaron, eh, el gobierno se está jactando de que ha distribuido un millón y tantas guías, sin embargo, estas ni siquiera llegaron a las áreas eh, esto, digamos, eh, prioritarias que es la comarca. Eh, donde han llegado apenas hasta tercer grado eh, y ha llegado de manera muy tardía y muy lenta estas eh, estas, guías. Ah, En las áreas no tenemos eh, un reporte de que haya llegado a áreas eh, urbanas en gran cantidad, pero sobre todo nos preocupa es el hecho de que Se está exigiendo en el tema de evaluación, cuando ya los lineamientos, las normativas establecieron que el docente eh, debía definir esa situación. Eh, Una última circular del señor eh, Guillermo Alegría, perseguidor de las y los docentes y también de la dirigencia magisterial, que denuncia la corrupción. ¿Sí? y que no se, no se caiga frente a sus imposiciones, eh, entonces esto él eh, señala en una de estas eh, circulares que mínimo son tres, tres evaluaciones, tres eh, eh, actividades evaluativas eh, esto, de modo sumativa en cada una de las materias. Pero ¿cómo hacer eh, si el mismo Estado ni dio las guías, no dio la conectividad, nunca quiso eh, apoyar un proyecto de ley para democratizar eh, el acceso al internet y además de esto entonces eh, ha quedado en mano de las los docentes cómo llevar el proceso educativo con ese apoyo incondicional ese apoyo eh, que han dado los padres y madres de familia que han tenido que eh, distribuir su tiempo entre su trabajo ya sea del hogar o fuera del hogar y la atención a sus hijos en eh, este modo a distancia de educación. Entonces, frente a eso, definitivamente que es una serie de incongruencias. ¿Cómo exigirle a un docente eh, que eh, haga más de lo que puede hacer o, al, o haga algo? más allá de lo que debe hacer porque ya se establecieron las normativas entonces, eh, además de esto, eh, está comunidad educativa que nos está escuchando en estos momentos eh, el tema de los las irregularidades encontradas en las guías, que es otro gran problema o sea, llegan tarde eh, llegan lentamente, no, a, no llegan completas y encima de eso tienen irregularidades. Y un ejemplo de eso es, pues, la fecha de independencia de los Estados Unidos en, en lo que corresponde a las ciencias sociales de sexto grado. Entonces, esta es una situación realmente preocupante porque esto, encima de que les ha llegado tarde esta, esta, este contenido eh, o este digamos esta herramienta física a las y los estudiantes ha llegado con estos errores que todavía afecta más pues lo que es el aprendizaje de las y los estudiantes así que ese es el panorama que tenemos en estos momentos un un escenario con muchos conflictos efectivamente como usted lo menciona profesor y y entendemos la preocupación de los padres y madres de familia eh, con todas las limitaciones que han tenido para poder conectarse, para poder eh, comunicarse a través del whatsapp o de otros medios para poder de alguna manera que sus hijos tengan acceso a este tipo de educación.
1: Sí, profesora, es que justamente eh, comparto este, este enunciado y lo voy a tratar de repetir literalmente. Profesor, profesora, ¿qué haremos los que no nos pudimos conectar nunca y tampoco tuvimos acceso a ningún tipo de guía? nos van a dejar sin calificación no existimos en la escuela o nos Así van es. a colocar uno o nos van a pasar pero con qué nota tenemos un escenario en donde tenemos la certeza como docente y esto que voy a plantear quizás va a ser primera vez que las autoridades lo van a escuchar pero tenemos en este momento un panorama en donde parecería que lo más viable es la, social, la sociabilización de la evaluación es decir hay aspectos que considerar mínimos aspectos necesarios para considerar para poder entonces irnos a la ponderación porque un estudiante no puede cursar o de un año para otro centro promovido las entonces es una inconsistencia que hemos venido denunciando por una parte de la ministra a través del decreto, de decretos señalaba que eran eh, formativas las evaluaciones y que luego estas se verían cómo se llevamos a tener carácter sumativo, que eso lo determinara el docente, es decir la responsabilidad del el docente cuando debieron ser ellos quienes nos enmarcaran los diferentes tipos eh, de, de, de caminos o de oportunidades, por llamarlo de alguna forma por donde pudiésemos nosotros encaminar las actividades que estábamos planteando eh, hoy por hoy también existe el detalle de los famosos cuadros de honor. Y digo famoso porque, más que esa, esa relevancia al esfuerzo, el reconocimiento al esfuerzo, hoy día parecería que fuera como una competencia, porque nos han centrado un enfoque por competencia. Cuando la educación no es una competencia, la educación tiene la aspiración integral en, en el avance del desarrollo humano del individuo. Y eso va más allá que una simple competencia. Entonces son las inconsistencias que hoy día sabemos que van a traer conflictos en la comunidad educativa de este país.
2: Sí, es que eh, en lugar de ampliar la, la, la banda ancha para la conectividad, eh, para tener el acceso al Internet y que esto pudiese haberse combinado con las guías que debieron dársele a todas, eh, a todo el estudiantado, del país, eh, lo que se ha ampliado es una, eh, una, una brecha de desigualdad de la que hablamos del principio de la, de la pandemia, eh, eh, una banda o una brecha de desigualdad eh, no solamente eh, social, sino digital, y esto pues eh, eh, trae como consecuencia que una vez más queda en manos de eh, el docente la responsabilidad eh, y eh, tratar de resolver esos conflictos directamente con las eh, con las madres de familia, con los padres de familia y el Ministerio de Educación simplemente se lava las manos, se hace a un lado y dice, ya yo cumplí, ni siquiera con lo mínimo, pero ya yo cumplí, resuelvan ustedes, siempre ha pasado. Y padres y madres de familia que nos están escuchando en estos momentos, cada vez que hay un problema en las escuelas, de de que falta de mobiliario, que no hay agua potable, que no hay cometida eléctrica, que se está cayendo el techo, que las paredes están agrietadas, que no hay... o sea todas estas situaciones, quiénes las, tiene, las tenemos que resolver, la comunidad educativa nosotros, la comunidad educativa. docentes y padres, sí. madres y familias. Vamos a aprovechar que está
1: el compañero Henry eh, en estos momentos se encuentra justamente en esta mesa de análisis del ámbito educativo eh, para que ver nos compara también su opinión sobre los problemas que se avecinan en medio de esta crisis educativa que para nada ha sido atendida adecuadamente por eh, lo que es el gobierno. Al compañero Henry, que nos está en este momento escuchando, para ver si nos comparte su opinión.
0: Bueno, sí, muy buenas noches, compañeros, y a la audiencia nacional. Un saludo combativo a toda la comunidad educativa. Bueno, efectivamente, eh, sí. Eh, La pandemia ha traído múltiples dificultades y sobre todo... Eh, se evidencia y se marca mucho más en aquellos que menos tienen. Eso realmente es eh, lo evidente. Efectivamente, por ejemplo, eh, se habla con muchos bombos y platillos en la actualidad de más de 3.000 docentes que no se han conectado, es lo que eh, aparece que es lo que quiere enfatizar el Ministerio de Educación. Sin embargo, recordemos el funesto decreto 944 que dejó sin carga horaria a muchos compañeros y esta es una de las razones por las cuales algunos compañeros no se han conectado efectivamente y es que no tienen grupo, tienen otras asignaciones que por cierto el Ministerio de Educación, las direcciones regionales y los directores de colegios se han olvidado de esos compañeros y no le han dado ningún tipo de asignación. Entonces nosotros lo que pedimos es que efectivamente se sea empático eh, con el docente, sea empático con los estudiantes y los padres de familia. En estos momentos creo que no es el momento oportuno para estar eh, amenazando a nadie, sino eh, enfatizando lo positivo que se, se ha dado. Hay muchos compañeros de áreas de difícil condición laboral, sobre todo en las áreas del Darien, en las áreas de las comarcas, que efectivamente viven en esas áreas juntos con sus comunidades, muchos compañeros, y no hay manera tampoco de que ellos se puedan pues, conectar. Entonces, dentro de este universo, pues de tantas dificultades, compañeros y radioyentes, pues nuestro llamado es hacia el Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, a las autoridades, y sobre todo a este señor eh, director nacional, Guillermo Alegría, que efectivamente, pues le, nosotros como docentes le hacemos el llamado de atención. Y bueno, si hay que ir a protestar, pues estamos dispuestos a ello, compañeros. Así, Así mismo, es.
1: compañero. Gracias, compañero Henry. Definitivamente que, que usted puntualiza en algo muy importante. El Estado, el gobierno, quien dirige la cartera educativa, tiene que provocar una tranquilidad, una, un ambiente que, a pesar de tener el tema de la pandemia, eh, precisa que, como máxima autoridad, administrativa tiene la obligación de provocar esa estabilidad eh, a lo largo y ancho del país, en todas las comunidades educativas. Pero bueno, ya esto es tarea repetitiva, ya diga. Yo sé que me vas a opinar sobre
2: Sí, lo que pasa, profesor, es que eh, si bien es cierto, además de lo que dice el compañero Henry y padres y madres de familia, hay que hay que tener presente lo siguiente, y es que eh, hay cosas que no conoce el resto de la sociedad y que lo conocen el estamento o la, o la estructura administrativa. Y es que eh, hay que ser muy claros, o oh, los tres mil y tantos docentes no están conectados, que esa es una cosa, o los 3.000 y tantos docentes no se han comunicado, cosa que no es cierta. Es decir, hemos estado conversando con compañeros del área de la, que laboran en las áreas de difícil condición laboral, específicamente la comarca, y ellos han estado comunicados con los directores de la escuela, han estado haciendo planificaciones, o sea, planeamientos, han estado haciendo un trabajo administrativo, porque todavía ni siquiera han llegado las guías a sus estudiantes, es correcto lo que dice el compañero Henry. Entonces hay una gran diferencia entre estar comunicado y estar conectado a través de lo que son las plataformas Plataformas o tener algún tipo de conexión digital con las y los estudiantes que no se pueden tener porque ellos, esos docentes, o viven en el área donde no hay acceso y, por supuesto, sus estudiantes tampoco lo van a tener. Entonces, ahí es donde hay una gran diferencia. Aquí lo que ocurre es que la ministra de Educación, de manera quiso ser muy hábil y vino a traer una cortina de humo y a distraer la atención pública frente a lo ya evidente que nunca han tenido la intención de realmente darle la conectividad o el acceso a, a, a una internet pública con interés eh, eh, educativo, que no les ha importado hacer las guías a tiempo y distribuirlas donde tenían que distribuirse. Y como todo eso ya se ha reflejado, claro, ¿qué queda? Venir y traer nuevamente el foco de atención hacia las y los docentes, porque eso es fácil, siempre ha sido fácil para los gobiernos ponernos en el centro como los culpables o responsables de todo. Y ahí es donde está la situación, frente a la, la evidente negligencia Incapacidad y, por supuesto, el poco importa del gobierno que dijo que este es su estrella y que ha hecho todo lo contrario, porque ha hecho todavía peor que los demás gobiernos, porque los demás gobiernos ni siquiera dijeron que era su estrella. Este gobierno dijo que era su estrella y se ha portado como, bueno, si fuera mucho mucho peor, ¿no? Entonces ahí es donde está la situación. Han querido traer la atención de eh, la, la palestra pública hacia los docentes para eh, esto reflejarnos como los irresponsables, como los culpables, como los que no nos importa, como los que cobramos y no trabajamos, y esa es la vía. Esa, ese, ese es un mecanismo distractor de parte de la Ministra de Educación para que no se siga evidenciando y no siga siendo eh, objeto de opinión pública eh, el estar analizando o haciendo crítica de eh, el poco esfuerzo y la poca disposición política de, de dar los, los proveer los recursos para que la educación a distancia realmente funcionara porque está funcionando compañeros padres madres familia, por ustedes y por nosotros que somos los que estamos cargando en estos momentos todo el costo de la educación a distancia
1: sí me quedo con esa reflexión final Comunidad educativa, padres de familia, docentes están en este momento sacando adelante un sistema educativo que ya no es gratuito, tiene un costo y es un costo muy elevado para cada una de las familias panameñas en estos momentos. Bueno, de esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito educativo y entramos al ámbito gremial. Arrancamos el ámbito gremial eh, justamente señalando una gran labor que han estado haciendo o continúan haciendo los docentes a nivel nacional, una iniciativa de la compañera Yadira Pino y un gran equipo de docentes que hoy por hoy lleva adelante bajo la consigna de la solidaridad lo que es la brigada docente, docentes que todavía continúan aportando de su emolumento, de, de su salario. Algunos 150, 200 dólares y más de los salarios pensionales de cada docente. ¿Es algo digno de mencionar? Me dijeron, no, no diga la cifra que estamos gastando cada uno, pero considero que es importante que la ciudadanía sepa que el docente de este país, el docente que trabaja por la niñez, que defiende los derechos de todos y de todas y que está preocupado por el futuro del país, que está comprometido con movimientos como este un movimiento nacional vamos a hablar entonces con la compañera Heidi Ruda para que nos haga un balance rápidamente de lo que ha sido hasta el momento el trabajo de la brigada docente a nivel nacional, adelante Heidi
0: Saludos
1: Tiene algunos problemas de conectividad aparentemente el micrófono eh, no no se desbloquea. Compañera Heidi. Adelante. Compañeros. Adelante Heidi.
0: Bueno, empezaríamos entonces con Henry y luego con Yadira. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, en relación a la brigada docente, yo quiero dar mi agradecimiento eterno a algunos compañeros del área de la capital de Panamá Este que nos continúan apoyando eh, en esa labor eh, de apoyar a algunas familias que efectivamente pasan por situaciones muy difíciles. Compañeros que desde la primera quincena de esta pandemia, pues ellos no han dejado de aportar como la gotera y bueno, nos han pedido sí que sean de manera anónima y eso nosotros lo respetamos, pero efectivamente queremos eh, evidenciar esta ayuda de parte de los compañeros y que siempre el docente pues se caracteriza por ese gesto de solidaridad hacia los demás eh, también en el ámbito gremial es importante señalar y creo que la profesora Yadira va a conversar ahora algo sobre eso, es en relación al tema de la luz eléctrica Efectivamente, pues, eh, sí, eh, además de los altos costos que tiene la energía eléctrica, uno de los más altos de la región, eh, eh, a pesar después de tantas hidroeléctricas y de tantas mentiras que nos han dado, nos han pegado en ese sentido, o han querido decir en ese sentido de que se iba a abaratar la energía eléctrica cuando estas eh, generadoras empezaran a trabajar, pues esto ha sido imposible y efectivamente, pues, Hoy día pagamos la luz más cara de la región. Así, así. Eh, estuvimos pues, viendo hoy en las noticias, eh, salió pues en la comunidad de Aguadulce, eh, y hubo una manifestación en relación a eso y sé que la compañera Yadira también se va a referir a este tema, profesor.
1: Así es, compañero Henry, ya tenemos a compañera Heidi, ahora sí en línea. Compañera, adelante con el informe. Hey Bueno, son esto es en vivo a todos. Saludos. Adelante, adelante. Ahí está. y precisamente estos son los elementos que nos dificultan muchas veces
2: esto ocurre todos los días en, con la la plataforma
1: plataforma. La en las plataformas clases mismo, virtuales así mismo es bueno, pero Correcto. que puede ser el equipo de la compañera que está dando unos problemitas vamos a dar la oportunidad entonces a la compañera Ayadira para que nos dé parte de este informe
2: ¿Cómo no, profesor? Bueno, esta semana estuvi, estuvimos pues haciendo aportes como brigada, eh, dotando de un eh, pues dispositivo eh, a una estudiante en el área de Soná. Esto a raíz, la joven está en décimo grado, eh, su mamá, pues, eh, el trabajo eh, se le redujo a dos días. Imagínense de una semana se reduce a dos días, eh, definitivamente que el ingreso familiar eh, escasea, es mucho menor alcanza menos, pues el teléfono que tenían a disposición para sus clases eh, se, eh, pues, se daña y entonces esta estudiante estaba pues en peligro de ya prácticamente perder el año en las semanas estas últimas que quedaban y esto pues la brigada docente hizo efectivo este eh, aporte. También eh, también se eh, hizo una entrega de alimentos y de eh, ropa a, o vestimenta a una familia en esta misma área de este distrito. Eh, por parte pues de la brigada docente Eh, esto pues en vías de eh, apoyar eh, a familias eh, dentro de esta área, es un área que fue donde en Veragua es una de las primeras áreas donde se detectaron los primeros casos de COVID eh, 19 y que esto pues eh, también tiene graves problemas en torno a la dispos- la, la, el suministro de energía eléctrica así que esto pues la brigada docente se hizo presente en este eh, distrito haciendo pues este aporte, gracias a todas eh, las personas que contribuyeron para hacer posible que estas familias pudiesen tener esta asistencia de parte de la brigada y eh, continuamos en la atención de las y los docentes que siguen pues teniendo de alguna manera un hostigamiento o una presión por parte de directivos o parte de administrativos en torno pues a exigencias que no están dentro ni de las normas ni de los lineamientos esto a través del sistema de defensoría laboral eso es lo que podemos eh, agregar a la parte de lo que es la brigada docente
1: sí compañera efectivamente bueno entre eh, patrocinios que se han logrado, eh, los propios docentes también, docentes, miembros de la comunidad, profesionales del derecho, eh, miembros de cualquier otra profesión, han hecho eco de este gran movimiento y bueno, se dio la entrega de radio la, hace aproximadamente unos 20 años. No, eso, un esto es en vivo. Se sigue eh, dando ahora eh, a través de donaciones, equipos de, de, de celular es decir, tarjetas de celular también se han, está, se, han, donando, se, han donado, donado, se han seguido atendiendo a tantos docentes que han tenido algunas quejas porque imagínense si frente al hecho de que no hay posibilidad de conectarse con algunas estudiantes porque no hay condiciones económicas o no hay infraestructura desarrollada en el país, en todas las regiones aunado a esto está el hecho de que el docente en su, en su profesión se estresa, se ve hasta perseguido muchas veces por las autoridades de la escuela, justamente cuando no hay posibilidad, algo que se escapa de nuestras manos. Sin embargo, un docente, vuelvo a reitero, tenemos conocimientos de docentes que se han movido a sus áreas con altos riesgos porque se vieron frustrados y no tuvieron respuesta ni de los directores, ni de los supervisores, ni de los historias reales ni nadie se han movilizado a su área a entregar documentos, a buscar documentos, a buscar la forma de que sus estudiantes no queden en el aire entonces esto entonces, habla de, de, de compromiso del docente en este país pero no podemos nada más entrar en señalar esto como algo valeroso sino que es preocupante frente al hecho de que hay una responsabilidad que no está siendo asumida y es por eso que los docentes siguen eh, dando las denuncias y ahora más padres de familia, presidentes de asociaciones inclusive se han dirigido a nosotros para, por favor, profesor, ¿qué podemos hacer frente a esta mentira que se nos ha planteado? Padres de familia que en su momento dijeron, profesor, vamos a tener conectividad, ya eso fue indicado por el gobierno, por el ministerio, y hoy día han escrito, profesor, esto fue una, una, una mentira, porque hay que seguir pagando el servicio, y si no tenemos para pagar el servicio, padres de familia, madres de familia que nos han llamado, eh, consternados preocupados, estresados y nos han dicho abiertamente profesor, no tenemos para alimentarnos ya el, el trabajo que teníamos no lo tenemos o estamos trabajando medio tiempo, medio salario o sea, es una realidad que el Estado y quienes gobiernan el Estado, quienes lo administran tienen que tener ese nivel de conciencia y de compromiso frente a esa complejidad y nos preocupa justamente este escenario la brigada docente ha sido un canal hoy por hoy a nivel nacional también por donde la sociedad nacional ha llevado adelante sus denuncias y también ha visto soluciones gracias a docentes comprometidos con el país
2: Correcto, profesor, y dentro de este segmento gremial eh, también quisiera mencionar el tema de que el Ministerio de Educación ya hizo público la resolución eh, 100, creo que es, si no me equivoco y eh, esto definitivamente que eh, esto nos llama a hacer los análisis correspondientes mediante este, eh, mediante este documento. Ellos están ya eh, dando a conocer una guía de bioseguridad para las clases presenciales. Entonces, en este sentido, eh, es importante mencionar que no es eh, simplemente hacer un documento, sino que si hasta ahora en cinco meses no trabajaron lo que tenían que trabajarse no no hablaron con las compañías para que se pudiese dar de, 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 de verdad un, un acuerdo de colaboración respondiendo a una ley que democratizara el acceso al internet, no distribuyeron las guías, no se, no se hizo la impresión de las guías en nuestro país, no se prepararon en nuestro país y no se han terminado de distribuir, entonces eh, las, los centros educativos están allí hace seis meses sin limpiarse, sin desinfectarse eh, con todos los problemas que tenían antes de la pandemia y que es posible que se hayan agravado ahora durante la pandemia precisamente porque no hay ningún tipo de mantenimiento eh, sobre ello entonces ahora nos vienen a hablar de esto no es que no se pueda hacer el asunto es que no es tan fácil como hacer un documento y simplemente plasmar ahí en blanco y negro hay que hacer tal o cual aquí el problema es el Ministerio de Educación, el gobierno nacional no ha sido responsable con lo mínimo, ahora con lo máximo es decir, esto implica que nosotros no podemos volver a las aulas escolares en las mismas condiciones que estaban antes de la pandemia y eh, en, en condiciones empeoradas precisamente porque no se hace el trabajo de mantenimiento, entonces aquí es importante mencionar porque hablan del distanciamiento Profesor, cuando aquí los salones de clase ya los, los estudiantes que hay ah, caben. no caben, correcto. Entonces hay aquí se necesita más espacio. En un más centro educativo espacio. donde ya no hay salones, se da clases en comedores, se da clases en laboratorios, clases que en no. Iglesias,
1: en centros comerciales.
2: Correcto. En los pasillos, en los por pasillos. Módulo, en, los, en los patios, en las canchas de las escuelas. Exactamente, entonces esto definitivamente que eso va a ser un poco difícil y estamos observando como por ejemplo España e Italia que eh, 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 Italia decidió desde un principio que iban a abrir en septiembre y ya están reconsiderando esta situación porque definitivamente ha sido muy difícil Eh, España, los propios estudiantes por tres días han estado en protesta en las calles ¿Por qué? ¿Cómo no no se respeta el distanciamiento porque no no tienen ese espacio? No se les han dado los insumos y hay todo un abandono de parte de las autoridades frente a llevar eh, lo que es este protocolo de bioseguridad en los centros educativos. Veámonos en ese espejo y reitero, no se trata de que no lo podamos hacer. Es que primero es lo primero, hay que acondicionar las áreas hay que preparar a las personas y realmente tener una disposición política como gobierno para que los recursos que se necesiten se doten para que se pueda crear este ambiente y en esa medida poder avanzar. Hay quienes señalan que antes pues, existían los comités eh, de eh, lo que es seguridad de higiene o que eso se trató de implementar en la década del si no me equivoco entre la década del 70 al 80. Sin embargo, esta situación pues no se llegó a concretar. Ahora se requiere que se prepare a la comunidad educativa para poder hacerle frente al momento cuando se tenga que ir a la semipresencialidad o presencialidad. Pero lo primero es lo primero y es tener las condiciones, preparar el espacio, el escenario de los centros educativos para poder de esa manera eh, entonces llevar a cabo esta, esta fase.
1: Sí, compañeras, palabras. ¿no? más resumidas para la ciudadanía, el docente siempre estará nuevamente por nuestros estudiantes, nuestros hijos. Estaremos siempre a la disposición, pero lo primero es asegurar justamente ese nivel de sanitización o de sanidad dentro de la escuela, Algo que no ha existido en las escuelas, por lo menos los últimos 30 años. Escuelas que por hoy sabemos que están en un deterioro constante, ya la, muchas de ellas han cumplido su vida eh, útil y son trampas de muerte realmente. Sin embargo, el docente siempre ha estado anuente y lo está y lo estará. Pero reiteramos, lo primero es eh, justamente la aseguranza de estos elementos fundamentales para el beneficio y la salud de nuestros hijos, sus hijos, nuestros estudiantes. Bueno. De esta forma, entonces, cerramos lo que es el ámbito gremial y mantenemos nuestra línea activa de lucha y combativa del de Movimiento magistral Nacional. Bueno, estamos entonces en lo que es el ámbito social, eh, un tema de fondo creo que particularmente viene también a caer como elemento fundamental dentro de la problemática de conectividad, y lo es el servicio eléctrico nacional. Si sí, hay regiones en este país, grandes extensiones de... de en nuestro país, que no tienen el acceso a la energía eléctrica. Imagínense, si los que lo tienen, lo tienen, pero es ineficiente. Eh, no solamente pagamos los intereses de préstamos más caros, quizás de América y de muchos países de otros continentes. También pagamos la energía más cara, pero la menos eficiente. Se eh, planteó, como lo, lo, lo señaló el compañero Henry, a quien le vamos a dar, en breve, en breve momento también la oportunidad eh, se nos vendió a toda la población que privatizando el servicio de energía eléctrica todo iba a estar mejor, una energía más barata y más eficiente en lugares panameños. Compañera Dadira, en las diferentes denuncias que usted ha recibido, no solamente de verano sino también de provincias, ¿cuál es el denominador común? acerca de la conectividad versus la energía eléctrica. Compañera, adelante.
2: Correcto, ha sido precisamente que como hay un mal servicio, no se ha invertido para que las estructuras eh, para la distribución de este servicio se dé, definitivamente esto ha afectado no solamente eh, lo que es eh, en la... La dotación del servicio, específicamente el eléctrico, sino que ha afectado el lo que es, además del fluido eléctrico, ha afectado la parte de la conectividad. Porque cada vez que hay un apagón, inmediatamente el servicio del de Internet se ve afectado. Y esto a nivel nacional. Entonces es realmente necesario que todas y todos hagamos en nuestro esfuerzo. Ya han comenzado las comunidades a manifestarse en protesta frente a eso, porque... Como bien usted lo señaló, eh, desde que se privatizan estos servicios, tanto las, eh, las telecomunicaciones como la energía eléctrica, nunca fue cierto ni que mejoró el servicio ni que fue más barato. El Estado, es decir, nosotros mismos hemos tenido que financiar subsidiando estos servicios y encima de eso nos cobran el doble y el triple de un mal servicio. Entonces, en estos momentos donde hay una educación a distancia, las empresas no han querido hacer el mínimo esfuerzo de dotar de este este servicio, tanto energía eléctrica como eh, lo que es la telecomunicación para poder que haya un ambiente más o menos adecuado para que se dé la educación. En esa vía, entonces, estamos viendo que no solamente están afectadas las personas en sus hogares, con electrodomésticos que se han quemado, que se han perdido, que se han dañado. Están pagando hoy día más de 100 dólares, 400 y hasta 600 dólares en un acumulado de una tarifa o de un eh, recibo que no corresponde con lo que estas personas han consumido. Entonces, tenemos unas instituciones creadas para nada, como la CEP, eh, que lo que hacen es cuidarle las espaldas a estas instituciones porque a la fecha no hay multas eh, no hay ningún tipo de procesos abiertos, hay turbinas que se han quemado más todas las otras afectaciones en los hogares y no hay un eh, no se siente un precedente o no hay una acción de investigación a, o de alguna eh, sanción hacia estas empresas por parte del Estado entonces la ASEP tiene una gran responsabilidad pero no la va a cumplir si nosotras, nosotros no nos eh, realmente nos disponemos a presionar para ello. Y por eso es que vamos a aprovechar pues que el día lunes eh, lo que es esto a las 10 de la mañana en Santiago de Veraguas se va a personar una de las autoridades de la ACEP para tener esta conversación con la Naturgy que es la empresa que en este momento está encargada de esta distribución de la energía eléctrica y que está afectando a diferentes áreas del país estos apagones y estamos en esa vía pues llamando a todas eh, las personas para que nos acompañen y desde allí hagamos una protesta, una presión para que hayan resultados efectivos para eh, esto la población afectada en estos momentos y que no tiene ningún tipo de respuesta por parte del de gobierno así que invitamos a todos lunes 10 de la mañana
1: así es, compañera, al compañero Henry le voy a plantear lo siguiente antes eh, las quejas de la ciudadanía eh, con estos apagones era la pérdida de electrodomésticos como eh, televisores, neveras microondas pero hoy día Henry y tenemos conocimiento que para tu área se ha dado el caso estos apagones eh, hoy día mantienen a estudiantes eh, sin conexión porque sus equipos informáticos se dañaron ¿y quién repone esto? ¿Quién ahora le solventa esta problemática a esta familia que con mucho esfuerzo tenían este aparato para trabajar y que hoy día no lo tienen? Compañero Henry, compártelo adelante.
0: Sí, bueno, efectivamente eh, el problema se ha agudizado, pero efectivamente teníamos escuelas que, que la cometida eléctrica o el servicio eléctrico en las áreas donde están ubicadas, pues no permitían y no permiten Eh, lo que es la instalación de aires acondicionados, la instalación de eh, salones de informática, para mencionar algunos casos, algunos casos y cosas, ¿no? Eh, Aunado a esto, a la iluminación insuficiente, se niegan a a revisar los postes con las luminarias, Eh, además, eh, como usted bien dice, eh, estamos indefensos ante una compañía que parece que eh, tiene el apoyo estatal, y eh, no se le da seguimiento a las denuncias que se dan. Eh, no solo estamos hablando de Naturgy, sino que estamos hablando también de Ensa, de estas empresas que están dedicadas a este servicio y que se le ha dado realmente como un seguro de sus ganancias. Porque efectivamente no enfrentan estas pérdidas de los, dif- de los ciudadanos, de sus bueno. equipos valiosos ¿no? Porque, como usted bien lo dice, para una familia que tiene una computadora o que tiene eh, una PC de escritorio, pues es muy valioso ese equipo y en este momento perderlo pues significa demasiado. Entonces, eh, en ese es. sentido, todas y todos debemos estar conscientes de que eh, solo la protesta... Pueblo se levante, es la La, única manera que tenemos para solucionar este problema.
1: Lamentablemente, las autoridades creo que la única forma de que reaccionen es de esta forma, porque a pesar de que son testigos y muchas veces son parte de esta problemática, no la resuelven y no hay interés de resolverlas. Bueno, con estas palabras finales del compañero Henry Barrera, desde Panamá Oeste, despedimos entonces lo que es el ámbito social con esta problemática que deja también un reto a toda la ciudadanía en Santiago de Braguas, el lunes a las 10 de la mañana, ¿dónde de Yaira? ¿En qué parte es la concentración? El audio, por favor
2: Sí, es en la ASEP a las 10 de la mañana eh, allí los esperamos tiempo? a todos eh, allí deben llegar eh, las, eh, digamos los representantes de la Naturgy para entrar en esa conversación pero nosotros desde afuera estaremos protestando para presionar a una respuesta efectiva para el pueblo ¿Cómo no?
1: Efectivamente. Bueno, aquí una información muy importante que nos comparte la compañera Hayley, pues, que tuvo eh, algunos inconvenientes con su equipo eh, telefónico. Eh, bueno, las escuelas, eh, bueno, las vías de acceso, correcto, eso es importante. Así como hay problemas con la conectividad, también hoy por hoy, la falta de mantenimiento de lo, que, de lo poco que había en cuanto a vías de acceso a las escuelas, y los lugares donde estaban los caminos reales prácticamente eso se ha desaparecido y esto evidentemente que dificulta o va a dificultar aún más eh, el planteamiento de una semipresencialidad o una, un retorno a, físicamente a, a clases, esto expondría entonces a los docentes a mayores riesgos de lo que ya justamente eh, corresponde y también a los estudiantes que han perdido la vida en los traslados a estas áreas y bueno el seguro social no está dando los gastos funerarios de muerte de COVID, también un punto importante que no se ha tocado uh-huh. eso habría que investigar hasta qué punto eh, se está apoyando por parte del Estado en ese tema, Yadira
2: ¿Alguien? Ahí... Allí, allí en el tema de las de las comunicaciones es porque en el área de Soloy, específicamente en el Salto de la es allí prácticamente la carretera ha cedido totalmente al des, a lo que es el deslizamiento. Esa carretera está totalmente intransitable y este es un, un área que tiene colegios grandes, colegios incluso hasta secundarios. Entonces no? es un área con bastante con bastante población y sí efectivamente tenemos que investigar este tema de eh, si el seguro está haciendo lo correspondiente con eh, las personas que han eh, pues, adquirido el COVID 19 vamos a eh, hacer algún tipo de comunicación alguna nota para investigar sobre este asunto.
1: Bueno, agradecemos entonces a los compañeros entiendo a Heidi que bueno no se pudo conectar virtualmente pero manda la información que iba a compartir con cada uno de ustedes en este gran programa para esta semana. Bueno, entramos entonces a lo que es el segmento de Defensoría Laboral recordándoles a los docentes y ya hay que decirlo a la comunidad entera que estamos ávidos a recibir eh, sus consultas o sus denuncias al Sistema de Defensoría Laboral al número 65253989 envíe su consulta en texto o en audio identificándose con sus generales cédula, si trabaja en un centro educativo y si la problemática es individual o es colectiva, estaremos pues para atenderle a través de el espacio de Defensoría Laboral
2: Hola compañero y compañera recuerda consultar al número de Defensoría Laboral 6525 3989 si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo, puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas repetimos, ya sean laborales o dentro del centro educativo. Recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde.
0: Bueno, recordemos que
2: a
1: descargar la aplicación de AVE Noticias para teléfonos Android, entre a Google Play escriba AVE Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido, con podcast informativos de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de YouTube, eh, www, YouTube eh, Noticias.com, e igualmente puede entrar a nuestro sitio web Compañero,
0: adelante. ¿Quiere informarnos? Sí, solamente quiero enviarle un saludo efusivo a mi sobrino... ¿Cómo eh, no? Figueroa. Cumple el día de mañana 18 años. Sobrino, Ay, que no, Dios no, me lo bendiga y que bueno que esta vida ahora de ciudadano lo mantenga combativo, así como eso. su tío. Mayor de edad. Saludos, saludos, bendiciones. Bueno, como puede
1: apreciar nuestra audiencia, estamos... Mejorando e innovando cada día para que la comunicación eh, se sienta más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales y sociales a toda la comunidad en general. Bueno, nos despedimos con nuestras consignas de la digna lucha para los docentes por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no,
2: no merece educar derecho que no se defiende Derecho
1: que se pierde. Para luchar por nuestros derechos, tenemos que conocerlos. Hasta una próxima edición. Chao, chao.